0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Herkese merhaba. Sert unsuz başladı ben Nuri'ye. Saat 22'ye kadar kül kedisi Cinderella'nın ayakkabısını kaybettiği partiye gitmek için... ...üvey annesinin evinden çıktığı saatlere kadar... Sizlerle birlikte olacağım olayım bellidir sizi kendi düşüncelerinizden rutininizden kopartıp biraz başka şeyler düşündürterek rehabilite etmek hoşça vakit geçirmek bu aslında ne kadar basit gözüküyor ama ne kadar zor o kadar uğultulu bir hayatımız düşüncelerimiz o kadar arka arkaya geliyor gidiyor ki çünkü gerçekten düşünmemiz ve yetişmemiz gereken o kadar çok şey var ki fiziken olmasa bile zihnen yetişmemiz gereken o kadar çok şey var ki çok gürültülü bir beynimiz var pek çoğumuz. Bu gürültülü beyin gerçekten insanı fiziki yorgunluktan, fiziki çalışmaktan daha çok yoran bir şey. O yüzden hani inşaat amelesi tabir ettiğimiz, inşaat işçisi olarak da söyleyebiliriz. Arkadaşlar daha az yoruluyordur Plaza çalışanlardan. asıl amele onlar hani amele diyorsak, asıl amele asıl işçi plazada çalışanları. Çünkü onların kafa gidik. Yani bir, şimdi işin bir soğuk demircinin kafada ne var ki pırıl pırıl. Adamın kafa pırıl pırıl. Ozun ağzını söylüyor. Demirleri birbirine şey tel biçiyor. Nefis kaba sıvacının mala vurmaktan başka ne derdi var ya. Duvara mala vursun çat çat çat. Babam değişti. Öğle yemeği zaten soğan zeytin ekmek Dünyanın en lezzetli tahamı bitti Plazada öğle yemeğinde böyle Plazada ofisin ortasında havuzun ortasında Soğana yumruğu vurup zeytin ekmekle yiyebiliyor musun? Yanında da helvayla Mümkün değil <gülüyor> Çok çok acayip bir girdiğin feedback Plaza diliyle çok acayip bir feedback alırsın yani etraftan Ama inşaat işçileri yapıyor ve çok mutlular Zaten yedikleri dediğim gibi Dünyanın en lezzetli yemeğidir Soğan zeytin ekmek Dolayısıyla plaza çalışanları Ofis çalışanları asıl amele bunlar asıl yükü çeken bunlar çünkü kafa gidik o kadar çok şey geliyor gidiyor ki uğultulu bir zihin insanı çok görüyor. Dolayısıyla da işte biz de arada başka şeyler düşündürterek akünün suyunu boşaltmaya <gülüyor> biraz sizi rehabilite etmeye çalışacağız hanımlar beyler. Programın Instagram ve Twitter adresleri aynı. Neden böyle bir şey yapıyoruz? Neden size Instagram ve Twitter adresi veriyoruz? Hani siz de programa bir el atın da el birliğiyle kalkındıralım. Yani siz de bir şey söylemiş olun. Sizin arzunuza göre şekillensin maksatlı bir şeydir. Çünkü artık müşteri merkezli, dinleyici merkezli bir yayıncılık var. Dolayısıyla da sizden gelecek tweetler, Instagram mesajları, şunlar bunlar çok önemli. Instagram ve Twitter adresi aynı demiştim. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt tere koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt tere koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021 programın podcastlerini karnaval.com'dan ve karnaval, karnaval aplikasyonundan ve Spotify'dan dinleyebilirsiniz sert ünsüz olarak. Bu da bir kenarda bilgi olarak olsun. Devam edeceğiz. Az önce Instagram adresini verirken demiştim ki ya bir şeyler sorun yazın da hani sizin de bir katkınız olsun size de bir faydamız olsun. Sizin arzu ettiğiniz şekilde program şekillensin. Diye. Hayatta bunu size söyleyen kaç kişi var ki? Yani kaç şems elbise alacaksın senin istediğin gibi diki tam hot kültür diye bir şey var da bir senelik maaşı bırakıyorsun yani neredeyse bizim gibi ortaya yakın alt gelir düzeyindeki insanlardan bahsediyorum. Evet ben de onlardan yani ortaya yakın az ne, ne yem. Yani? <gülüyor> para mı yağıyor lan yani yayıncı olduk diye üstümüze para yağdığını falan mı zannediyorsunuz? Yok öyle bir şey. <gülüyor> Yok öyle bir şey ya. <gülüyor> Ay sonu zor getiriyoruz vallahi. Bu Neyse buna da şükür. işte böyle demiştim yani siz nasıl arzu ediyorsanız öyle şekillendirin diye. İşte bir dinleyicim Mustafa soru sormuş, bir şey sormuş bana. Sağ olsun. Ya sadaka niyetine geçer <gülüyor> Mustafa altın bulsun ya <gülüyor> ummadığın yerden para bulasın para gelsin Mustafa çok sağ ol kardeşim yeminle bak sadaka ya hayır dua ediyorum daha ne yapayım şöyle bir soru sormuş Mustafa bu kadınlar ne isterler abi bunu bir anlatsanız diyorum 9 yıllık evliyim Yapmadığım şey kalmadı ama nafile anlayamadım. Demiş ki gerçekten kadın ruhunun duayeni olduğunu fikri sizde nasıl oluştu bilmiyorum ama ama böyle bir şey yok. Yani siz kadın ruhunun beni dinleyen erkeklere söylüyorum. Siz kadın ruhunun ne kadar cahiliyseniz ben de o kadar ben de o derece cahiliyim arkadaşlar. Yani ben de bilmiyorum ama bu konuda söyleyecek bir şeylerim var. Arkadaşlar, beni dinleyen beyefendiler, ne isterler sorusunu bin kere cevapladık. Kadınlara atılmış en büyük iftiradır bu. Hani kadınlar ne istiyor bilmiyoruz abi. Kadınlar anlaşılmaz varlıklar. Bu kadınlara atılmış en büyük iftiradır. Kadınlar ne istediğini bilmez. Yok böyle bir şey. Çünkü kadınlar bir şey istemez arkadaşlar. Beyler, Romalılar... Kadınlar bir şey istemezler. Tam tersidir. Biz kadınlardan bir şeyler istiyoruz hep. Biz onların peşine düşüyoruz erkekler olarak. Biz başlarının etini yiyip ne olur benimle ol, ne olur beni sev ne olur sevgilim ol, ne olur karım ol diye biz kanlılar gibi yalvarıyoruz kadınlara. Ondan sonra da bu kadınlar ne istiyor ben bilmiyorum abi. Kadınların bir şey istediği yok kardeşim. Biz kaşınıyoruz biz istiyoruz hep. Yanlışsam yanlış deyin ya. Yanlışsam yanlış deyin gerçekten düzelteceğim kendimi. İsteyen, talep eden taraf hep biz erkekleriz. Üstelik ne istediğimizi de biz bilmiyoruz. Yani ne istediğini bilmeyen nasıl biziz. Ha yok haksızlık etmeyeyim tabii. Yani bizim de aşağı yukarı ne istediğimiz bellidir. Kadın da bunu bilir aslında daha en başından beri de çaktırmaz. Nedir o? Yani erkeklerin kadınlardan ne istediği? Honduras. Ülke <gülüyor> ülke olarak Honduras değil. Fiil olarak. <gülüyor> Honduras. Kısaca sevgili dostum Mustafa adı neydi bakayım? Evet Mustafa. 9 yıllık evliyim yapmadığım şey kalmadı ama karımın ne istediğini hala anlayamadım demişsin. Ben sana yengenin ne istediğini söyleyeyim muhtemelen seni öldürmek istiyorum. <gülüyor> 9 yıllık evlilikten sonra bir kadın, başka... <gülüyor> bir kadın başka ne ister ya? Tövbe olur mu? Şaka yapıyorum tabii. Ama bir erkeğin kahrını da kesintisiz 7-24-9 yıl çektikten sonra bir kadın zaten evliye olmaya çok yaklaşmıştır değil mi o? Yani Allah sabırlar versin bütün kadınlara. Ne diyeyim kadınlar ne ister? Ne istiyor anlayamadım bilmiyorum. Kadınlar ne istediklerini bilmiyorlar. Ben kadınları bir türlü çözemedim. Çünkü çok anlaşılmaz varlıklar ifadeleri kadınlara attığımız bir iftiradır. Asıl isteyen biziz. <gülüyor> Üstelik de <gülüyor> ne istediğimiz de belli değil. Biz de bilmiyoruz yani. Bir tek şey adış. O çok net. Onun dışında biz de ne istediğimizi bilmiyoruz yani. Evleniyorsun. Ee, karına çocuğuymuşun gibi davransın istiyorsun karın senden yani evleniyorsun tamam karın var artık ama hala sana annenmiş gibi davransın istiyorsun yeri geliyor karınmış gibi davransın istiyorsun yeri geliyor arkadaşmış gibi davransın istiyorsun yeri geliyor bir şöfte kuzin olsun ve nefis yemekler yapsın istiyorsun bir sürü şey olmasını istiyoruz kadınlardan farkındaysanız kadınlar bizden ne istiyor tek bir şey adam ol Adam ol. Başka bir şey yok. Bak kadının başka bir şey yok. Aslan ol, kaplan ol. <gülüyor> Çeşitli zamanlarda o ayrı. O da onun hakkı yani. Odalara girmeyelim. Ama hani ne istediğini bilmeyen erkek. Çok net. Devam edeceğiz. <gülüyor> Serdar Ortay çok çalışmam lazım demiş. Hanımlar beyler sert devam ediyor neden Serdar Ortaç'ın çok çalışması lazımmış? 10 milyon banka kredisi ve 600 bin lirada nafaka ödemesi gerekiyormuş. Ya abi sen nasıl bir kadından boşandın ya? Serdar Ortaç arada Monika Bellucci ile evlendi boşandı da benim ne haberim yok? Çünkü 600 bin lira nafaka ancak hani Monika Bellucci'yi falan boşarsan ödersin. Değil mi? Ya <gülüyor> emekli olmak istiyorum ama olamam. Ayda 500 bin lira harcıyorum demiş. Ayrıca Serdar Ortaç e az ye Serdar'cığım Aziye. Bak ben İstanbul kart çıkarttım. Taksiden falan ayağımı kestim, taksiye de binmiyorum. Belediye otobüsüne alıştırdım kendimi. Vallahi elim para tutmaya başladı. Hem de bu hem de bu değirdi. <gülüyor> Sana da tavsiye ederim. Kabul ediyorum rahat bir hayatım vardı. Cipten inip belediye otobüsüne alışmak kolay değil. Tenha hatlardan başla. Bence yani kafadan 500 TL ile başlarsan ön kapıdan insan olarak binersin, arka kapıdan penguen olarak çıkarsın. Beni, senin <gülüyor> senin naif binen henüz 500 TL'nin hoyratlığını hoyratlığını kaldıramayabilir ama Tenha otobüs hatlarından başlarsan alışır bünye. Ben sana hat numarası da vereyim. Mesela 150 Sarıyer Kilios, Hacı Osman Kilios, 151 Zekeriya Köy, 152 Sarıyer Hacı Osman Kısırkaya. Bu hatlar bazı saatlerde bomboş çok tenha olurlar. Onlara ine bine alışırsın. Ben öyle yaptım. Vallahi rahat ettim. <gülüyor> Serdar Ortaç. Yaşlar ilerledi çünkü kardeşim. Bizim ejderha gibi adamlar olduğumuz günler geçti. Serdar. Saltanatımızı sürdük. Bizden sonra gelenler hadi babacım ilerle bakalım deyip bizim yerimizi aldılar çoktan. Artık rüzgarlı adamlar değiliz. Yalnız bu arada şeyi de söyleyeyim, Serdar Ortaç yaşıtım olduğu için böyle rahat konuşuyorum. Çok önemli bir adamdır Serdar Ortaç. Türkiye'nin Nostradamus'udur Serdar Ortaç. Evet. Nostradamus kimdir? Belki bilmeyenler vardır. Bir kahin orta çağlarda dünyanın geleceğini görmüş. İleride yani bu yüzyılda, yüzyıllar sonra bile olan biteni açık açık yazmış. Şöyle olacak, böyle olacak falan. Karısı da bu kehanetleri okuyunca demiş ki... Ya bunları böyle açık açık yazıyorsun. İnsanlar gelecekte bu kadar kötü şeyler olacağını okuyunca... Hayattan tadalamazlar. Korkarlar, mutsuz olurlar. Bütün sosyal düzen bozulur. Nostradamus da demiş ki ya haklısın aşkitom... Ya orta çağda aşk itom dememiştir ama hani, <gülüyor> karısını seven bir adam olarak. Haklısın tatlım demiştir ve kehanetlerini şifreli yazmış. Öylesine şifreli yazmış ki ancak olaylar gerçekleştikten sonra haa Nostradamus demek bunu kastettiği falan diyorsun. O kadar zor şifreler koymuş ve şiir şeklinde yazmış kehanetlerini. Mesela size okuyayım bir tane kehanetini. Bakalım hangi olaya denk geliyor. Sizin aklınıza gelecek mi bir şey? Üzücü ve vefasız olan kurnaz öğütleriyle kötü bir tavsiye yapıp yasalara ihanet edecek. Artık insanlar vahşi, kavgacı ve karıştırıcı. Şehirdeki herkes barıştan nefret edecek. Bu Nostradamus'un gelecekle ilgili şifreli bir kehaneti. Henüz ne anlattığını bilmiyoruz olay olduğunda anlayacağız Serdar Ortaç da Türkiye'nin Nostradamus'tur dediğin şarkı sözlerinde Nostradamus kehanetlerine benzemesi <gülüyor> Serdar Ortaç'ın bakınız bir örnek vereyim senin de yüreğin vardı doğduğunda söyle kim aklını aldığı solduğunda başına talihin kuşu konduğunda beni uzaklara itme <gülüyor> Al işte, oh, he? bu da Nostradamus'un kehanetlerinden bir farkı var mı? Bu, bu da onlar kadar anlaşılmaz, saçma gelebilir ama bence Serdar Ortaç bir kahin, gelecekten haber veriyor. Bakınız mesela başka bir Serdar Ortaç kehaneti arz etmek isterim sizlere. Kime soruyorum ayrılırken, aramıza girip ağlaşıyorlar, tanıyamıyorum dostlarımı, bize çöpe atıp anlaşıyorlar. Şimdi ne eksiği var Nostradamus'un kehanetlerinden soruyorum. Kim bilir neyi anlatıyor. Turkish Nostradamus Serdar Ortaç'ın orijinal Nostradamus'tan farkı şu. Gerçek Nostradamus'un neyi kastettiği olay olduktan sonra anlaşılabiliyor. Serdar'ın ne demek istediğini anlayan insan evladı <gülüyor> henüz, <gülüyor> yani maalesef ama henüz dünya toprağına ayak basmış değil. Ama iddiamda ısrarcıyım. Serdar Ortaç Türkiye'nin Nostradamus'dur. Bunu da kimseyle tartışmam. Hanımlar Beyler programın Instagram ve Twitter adresleri Aynı, sert unsuz yazıp sonuna iki alttirek koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021. Devam ediyoruz. James Bond sever misiniz? İngiliz ajanı 007 kod numarası var malum. Çift 0 o 007'deki çift sıfır öldürme etkisi demek. Meraklısı çoktur bu James Bond'un. Dünyada da Türkiye'de Türkiye'de de film çekti biliyorsunuz James Bond. Skyfall filminin bir kısmı da İstanbul'da geçer. Çemberli taş bir dövüş sahnesi çekeceklerdi. Hamam sahibini kafalamıştım. Skyfall James Bond filminde ben de oynayacaktım. James Bond hamamda birilerini dövecekti. O birilerin içinde ben de vardım. Ama olmadı. O sahneyi İptal ettiler yoksa James Bond'dan Dayak yiyecektim kısmet olmadı <gülüyor> Hayatta ne garip değil mi İnsanın ne duygular yaşatıyor James Bond'dan dayak yiyemedim diye üzülüyorum <gülüyor> Neyse mevzu o değil Bu James Bond bir kadınla tanıştıktan sonra Ortalama 37 cümle ettikten sonra Kadınla birliktelik yaşıyormuş Yani amiyane tabiriyle söyleyeceğim Daha iyi anlaşasın diye James Bond ortalama 37 cümlede Bir kadını kafalayabiliyormuş Arkadaşlar, Bu tabir için tekrar özür dilerim ama net anlaşılsın diye söyledim. Şahsen 37 cümle bence fazla. E kadınlar açısından 37 cümleye kalmadan daha erkeğin gözüne bakınca niyetini çözerler de anlamazdan gelir. Yoksa bir kadın bakacak da bir erkeğin ne istediğini anlamayacak. İmkansız. 37 cümle şahsen benim için de çok açık söyleyeyim. 37 cümleye kalmadan ben bir kadına derdimi anlatırım. Gülme gerçek Anlatırım yani Kadınlar peki bir erkeği kaç cümleyle kendilerini anlatırlar? Sizce? Hiç Kadının konuşmasına gerek yok ki Konuşmak hani konuşarak böyle anlatmak Hadi de bak şöyle böyle falan diye Bunlar senin benim gibi goriller için Kadınların böyle bir şeye ihtiyaçları yok ki Ama mesela bu James Bond'u kadınlar pek beğenirler Nesini beğeniyorlar hiç anlamıyorum Kasıntının teki Hele bu son James Bond Daniel Craig Adamın kasılmaktan başka bir şey yaptığı yok Oysa rahmetle Sean Connery abimiz öyle miydi ya toprağı bol olsun. Adamdı yani. Sean adamdı. Kadınlar sevmez böyle kasıntı erkekleri diye biliyorum. Bu da değiştiyse artık ben Kandara taraflarında aile çiftliğimize çekilip şömine başında kitap okuyarak insanlardan uzak bir hayat yaşayayım yani. Çünkü piyasa kasıntı adamlara kaldıysa eğer, bizim gibi tevazu sahibi adamlar taca çıktıysa çiftlikte manda yoğurdu üreteyim. Ben camış yoğurdu derler. Ortalıkta bu kadar sığır varken piyasada boşluğu doldurmak lazım. Tavsiye ederim. Camış yoğurdu çok lezzetlidir. James Bond'dan da <gülüyor> camış yoğurduna nasıl geldik <gülüyor> onu bilmiyorum. Ama camış yoğurdu iyidir. Yiyin. Yedirin de çocuklarınıza da yedirin. Çok faydalıdır. Manda sütünden yaparlar. Bambaşka olur. Sertünsüz devam ediyor. Saraydan bir artı 1'e. Kim düşmüş saraydan bir artı bir daireye? Japon prenses Mako ah benim sincabım ya bu kızdan size daha önce bahsetmiştim Japon prensesidir bu kızcağız çok hanım çok zerif çok da hoş bir kız İstanbul'a da gelmişti ben o zaman kenara yazmıştım bu prenses koyu. olmaz olmaz değil mi denk getirirsin bir connection kırma imkanın olur Japon prensesi hop <gülüyor> oh de ne Böyle zamanda da açık söyleyeyim. Yani, Mako, prenses Mako gibi kız bulamazsın ama maalesef olmadı. Bana denk gelmedi. Kızcaz gönlünü halktan biri olan kendi kavminden Kei Kamura diye bir kudümsüze kaptırdı. Bu olan için bu çocuk için Japon sarayından ayrıldı kızcağız biliyorsunuz. Seviyor demek ki. Çocuğa da bakıyorum hakikaten kıytırık bir tip. Buradan da Japon prens Mako ile evlenen sıradan vatandaş Kei Kamuro'ya sesleniyorum kalıbının adamı değilmişsin. Diyeceksin ki neden? Söyleyeyim. Kızı aldın 90 odolu salaydan, klientlerin piko işi yastıklarının arasından aldın kızı. Bir artı bir daireye gelin götürmek nedir lan? Ha? Hiç olmazsa 3 artı 1 ebeveyn banyolu bir daire tutsaydın ya. Ayıp. Kızcağız da kibar bir kız çok belli. Ağzını açıp da gık diyememiştir. Ama olmaz. Prenses alıyorsan hakkını vereceksin. Ha, her kadın babasının prensesidir ayrı konu ama bu Japon prensesi lan, buna da yanlış yapamazsın yani bir prensesle evlenmenin de bir Japon prensesiyle de evlenmenin bazı handikapları var mesela asla kıza yanlış yapamazsın hiçbir konuda çünkü bunun abileri samuray amcaları ninja <gülüyor> yani anında alırlar adamın aklını. Dolayısıyla prensesle evli olmak da kolay değil yani. Bence kıza yazık oldu açık söyleyeyim. Güzelim prenses New York'ta bir apartman dairesine taşınmış. Yazık bu kombi çalıştırmayı da bilmez şimdi. Aha, zengin yerden kız almak da zor Fakir yere gelin vermek de zor Sevsen de zor yani Bu kızcağız daha salata yapmayı falan öğrenecek Düşünsene Japon da olsa çünkü bu adam eve gelince İlla önünde bir tas yemek konsun ister değil mi? Ne yapacak kızcağız bu yaşına kadar görmemiş hiç Ya benim <gülüyor> Bu görmemiş aklıma geldi Çalışım yaptı Benim Norveçli bir kız arkadaşım vardı Normal arkadaşım hani flört sevgili falan değil Nordik kız Norveçli Geldi İstanbul'da iki gün ağırladım bir gün bahçeye çıktı bu hava almaya İki dakika sonra böyle Korku içerisinde içeri girdi Nuri dedi bahçede korkunç bir yaratık var nasıl korkunç bir Bizim bahçedeki muhtemelen korkunç yaratık benim. Olsa ben olabilirim yani. Ne olabilir ki? Ne var? Ne gördün? Bilmiyorum çok garip bir yaratık. Daha önce görmedim hiç dedi. Gittim baktın. Komşunun hindisi, hindi. Bizim bahçeye geçmiş. Hindi diye bir hayvan da hiç görmediği için Allah'ın Norveçlisi uzaylı falan zannetti muhtemelen hindiye. Yok çünkü Norveç'te hindiyi nereden bulacaksın? Anlattım yavrum bu, bu da bir tür kuştur. Eti için beslenir falan diye. Ay, öyle mi? Hiç çok korktum. Hiç, <gülüyor> hiç böyle normal bir yola tuhaf benzetmedim dedi. Bir de çok enteresan. Bu Kuzeyliler gerçekten garip bir kavim. Türkiye'ye gelirken şey demişler bu Yani Arkadaşlarına söylemiş. İstanbul'a gidiyorum. Türk bir arkadaşım var Nuri. Üç gün İstanbul'da kalacağım. Beni ağırlayacak falan deyince arkadaşları şey demiş. Bence Türkiye'ye gitme. O Nuri seni satar. O parayla da deve alır. <gülüyor> Valla bak. Kıza demişler ki Narvesi güzel arkadaşları. Türkiye'ye gitme. O Türkiye'deki arkadaşınlarını seni satar, köre pazarında o parayla da kendine deve alır. Vallahi bak. Şimdi burada hata bizim mi? Hayır. Norveçli'nin ahmaklığı afedersin yani. Aç bir interneti bak bakalım bu Türkler nasıl yaşıyor, nasıl insanlar. İstanbul, Ankara, İzmir, Yozgat, Çankırı nasıl bir yer? Sen ya bir kere bizi bize böyle şeyler söyledin. Sizin atalarınız Viking'ler. Yağmacı ve çok affedersiniz. Yağma ve tecavüzle geçinen bir kavim senin ataların. Türklere laf edene kadar sen kendine bak. Allah'ın Norveçlisi ya bak. Yine yükseldim. Öyle kızıyorum ki böyle şeylere. 2 dakikaya geliyorum. Bir sakinliğim. <gülüyor> Hayret bir şey ya Satacakmışım da dev alacakmışım. Evet, estağfurullah Amerika'nın en çok okunan haber portallarından biri bir ilişki danışmanının görüşünü alarak kadın okurlarıyla evlenilecek adamla birlikte olduğunu gösteren 11 ipucunu paylaşmış kadın okuyucularıyla. Ne sallamışlar bakalım hiç inanmam çünkü böyle araştırmaları evlenilecek ideal adamın özelliklerinden ilk dördü şöyle bir esprili bir kişilik evet bu şart esprili olması lazım erkeğin. Ama tabii bu kişilik işi mevzusunda genç ve tecrübesiz arkadaşlar için biraz açmak lazım. Evet kadınlar esprili erkekleri severler ama nasıl esprili? Burası mühim. Yani her espri her kadına da sökmez yani. Bunları da bilmek lazım. Ya yani kız tam sandalyeye otururken altından sandalyeyi çekmek falan bunlar espri değil. Yani espri diye yapan Zeykuşi arkadaşlar gördüm yakın zamanda kafede. Hani bu şaka değil. Gerçi kız da güldü epey eğlendi ama <gülüyor> <gülüyor> ya gerçekten garip bir yere gidiyoruz ha. <gülüyor> benim zamanımda böyle bir şeyi bir kıza yapsan bir daha hiçbir kız seninle aynı ortamda bulunmak istemez sana selam bile vermez. Bizim hiçbir türlü anlayamadığımız o kızların kendi aralarındaki gizemli bir network var ya. Antenle mi birbirleri telepatiyle mi birbirlerine bildiriyorlar bu tür şeyleri bilmiyorum ama bir anda bütün kız camiasından kırmızı kart görüyorsun. Anında nasıl yayılıyor bilmiyorum yani. Dediğim gibi benim zamanımda böyle bir şaka yapmaya kalksan anında kırmızı kartı görürdün ama... Yakın zamanda bir kafede gördüm. Adam bunu kıza yaptı ya. <gülüyor> Kız daha çok güldü çocuktan. Allah sonumuzu hayretsin. Bir de şey var gene onu da çok sık yapıyorlar. Sana eksin selam var çirkinliği. Nasıl oluyor? Şöyle. Hayatım sana <gülüyor> Hasan'ın selamı var diyor. Hangi Hasan'ın? Fular <gülüyor> Hasan'ın. Eğlenceli. Bunlar espri değil ama yapıyorlar. Yarım <gülüyor> zeykuşa benim yeğenimin kuşa böyle garip femuru düşük arkadaşlar. Gerçi dünya onların artık yani bu dünya tamamen onların. Biz humoru düşük sayıyoruz artık ama Esprili erkeğin ne olduğunu ben gene de bizi dinleyen genç delikanlı arkadaşlarıma söyleyeyim. Esprili erkek yerine göre espri yapar, duruma göre espri yapar. Durumdan espri çıkarır yani espri yapacağım diye kasmaz. Şarlatan olmakla esprili olmak arasında çok ince bir çizgi var. Evlenecek ideal erkek için ikinci madde sorunları konuşarak çözebileceğiniz bir erkekmiş. Pek çok hanımın çok ama çok doğru dediğini duyar gibiyim. Cevap veriyorum çok ama çok yanlış. Neden izah edeyim? Çünkü hiçbir erkekle sorunları konuşarak çözemezsiniz. Mümkün değil. Nereden biliyorsunuz diyeceksiniz. Kendimden biliyorum. Erkekleri bir konuda ikna etmek istiyorsanız bu konuşarak olmaz. Bunu halledeceğiniz şekil başka bir yöntemdir ama... ...onu da buradan söylememe gerek yok. Sizin irfanınıza ve anlayışınıza bırakıyorum. Evlenecek ideal erkek için üçüncü madde... ...sizi olduğu gibi kabul eden bir erkek. İşte buna kimse itiraz edemez. Ya da ben etmem de... ...burada da ince bir çizgi var. Şöyle... Yani hanımlar sizi olduğunuz gibi kabul etmemizi istiyorsunuz ama siz olduğunuz gibi kalmıyorsunuz ki saçınızı çek, kestiriyorsunuz diyet yapıp zayıflıyorsunuz sonra kilo alıyorsunuz yok buruna estetik yok yağ aldır yok botoks falan derken bir türlü olduğunuz gibi kalmıyorsunuz ki olduğunuz gibi sevelim sizi. <gülüyor> yani burada da bir tezat var size ait hanımlar doğruya doğru, doğru. Ha ama nedir hayatındaki kadını olduğu gibi kabul eden erkek mutlu erkektir. Net. Evlenecek ideal erkek için son madde geçmişte sağlıklı ilişkiler yaşamış olan erkekmiş. Yani evet doğru ilişkiler yaşamış bir insan duygusal olarak da sağlıklı olur. İyi bir aşık olur, iyi bir koca olur. Bu tartışılmaz. Ama geçmişte sağlıklı ilişkiler yaşamış biri var mı? Yani ben kendimi nispeten düzgün bir adam olarak <gülüyor> görürüm açıkçası. Geçmişte yaşadığım ilişkilere bakıyorum. Kim Bill. Al filme çek. Kil bir filmi romantik komedi gibi kalır. Benimkilerin yanında. Yaşadığımız şu günlerde psikolojisi sağlıklı insana nereden bulacaksın? Ortalığı görmüyor musunuz? Herkes bir miktar kil bile bağlamış durumda. Hattori Hanzo'lar geziyor her yerde. Az deli olsa ben ona da varım, ona da kabulüm ben açık söyleyeyim. Tamamen tırlatmamış birini aramayın. Boşa yol olursunuz. Yok öyle biri. Allah hepimize akıl fikir versin. He de bu zamanda aklına sahipsen hazine sahibisin yani. Daha başka bir şey isteme. Türkiye 2040 yılına kadar yani 19 yıl sonra benzinli ve dizel araç satışını sonlandıracakmış. Hadi canım. Bana kalsa hemen şimdi bitsin. Ama tabii bir geçiş süreci lazım. Sektörün hazırlanması lazım. Yapacak bir şey yok. 19 yılda atmosferi zehirleyeceğiz. Olsun. Yine de çok önemli bir adım. Vallahi sevindim. İklim konferansında Glasgow'da biliyorsunuz. Böyle bir karar çıkmış. Türkiye'nin de dahil olduğu. 30 ülke bunu kabul etmiş. 2040 yılına kadar benzinli ve dizel araç satışı bitecekmiş. Yine ne olacak? Onun yanı elektrikli araba. Çok güzel. Süper bir karar. Orada tek bir falsa var öyle yani falsolu bir durum var bir tane i̇şte düşünün böyle yılan gibi süper bir araba alıyorsunuz kontraplak gibi böyle ince spor arabalar var ya çıkarken böyle ayakkabı çekeceğiyle çıkarmak falan gerekiyor şoförü o kadar ince işte öyle bir araba oluyorsun araba yılan ama götürüp ütü gibi elektriğe takıyorsun canım arabayı insanın da araba arabayı öyle prizde görünce biti gibi içi bir cüz eder yani. Çünkü bu tür arabaların motor gürültüsü de bir acayip. Yedi yani sülerine küfür ediyormuş gibi geçiyor. falan bir. Öyle gidiyorlar yani. Tabii elektrikli araçlara geçince o motor gürültüsü de egzoz bağırtısı da kalmayacak. Peki bu egzoz bağırtmaktan hoşlanan tiplere ne olacak? Çünkü bunlar egzoz bağırtmazsa hasta olurlar. Kendilerini falan keserler Allah korusun. Müptelalık çünkü. Böyle tipler var aramızda biliyorsunuz. Başkalarını rahatsız ederek eğlenenler diyoruz biz bunlara. Daha doğrusu başkalarını rahatsız ederek mutlu olanlar. Mutluluğunu böyle elde eden tipler diyoruz bunlara. Gürültülü araba kullanma mesela. Egzoz bağırtmazlarsa, patlatmazlarsa rahat edemiyor adam. Neden? E hayatta çünkü hayatta onu hiç adam yerine koyan olmamış ki ne yapsın? İstiyor ki bütün dünya onu fark etsin. O egzoz bağırtması, o yüksek sesli müzik dinlemelerin sebebi ne zannediyorsunuz? Ey dünya beni görün, ben de buradayım demek istiyor zavallıcık. Ama sallayan yok. Dolayısıyla bunlar arabayı bağırtmazlarsa Allah korusun. Daha derin rahatsızlıklara sebep olur bünyede. Benim evim yol kenarında neler geçiyor ya? Öyle bir gürültüyle geçiyor ki araba onu o sırada kullanan bir insan olamaz. Yani o arabanın içinde bir insan oturuyor olamaz. Çünkü o gürültüde sağlıklı bir insan duramaz. Anlatabiliyor muyum? O arabalardan daha az gürültülü helikopter ve tanklara bindi geldi Bir insan böyle bir gürültü çıkarmıyor utanır. Hani sokağa bir öküz sürüsü salsan... O kadar gürültü yapmaz o öküz <gülüyor> sürüsü, manda sürüsü. Düşünün yani. Ama Allah şifa versin. 2040'a kadar elektrikli arabalara geçmek en çok bu tipleri yoracak bence de. E biraz da onlar yolusun. Biz yolulduk yeter. Tatlı tatlı yemenin acı acı ödemesi olur. Bugüne kadar kafamızı şişediniz. Artık bundan sonra <gülüyor> nasıl gürültü yapacağınızı da siz düşünün. Yapmadan duramazsınız. Olası net de. Allah hepimize sömür versin. Devam edeceğiz. Uçakta Michelin Yıldızı. Michelin Yıldızı'nın ne olduğunu bilmeyen kaldı mı? Bu Masterchef değil mi? Öyle bir yarışmaya benzer bir program var ya. Onun sayesinde Michelin'in sadece araba tekerleği değil gastronomik bir derece olduğunu artık herkes biliyor. Yalnız o yarışmaya da gıcığım açık söyleyeyim. Yani nimetle bu kadar oynanmaz. Özellikle de o jüri üyeleri tabaktaki yemekten bir kaşık alıp yorum yapıyorlar ya ne kadar ayıp. Onu bulamayan da var arkadaş. Gülme ciddiyim. Evde ben evde yapsam mesela büyük arıza çıkar. Yani <gülüyor> şöyle hani annem babam ben falan sofradayız edecek. Tabaktaki yemekten bir kaşık alıp hmm, evet anne Etin marine ederken elma sirkesi kullanman biraz değişik olmuş. Ama etin yanına fesleğen soslu angeletto'yu da çok yakıştıramadım falan desem var ya annem evlatlıktan reddeder babam mirasından mahrum bırakır. Şimdi de e, uçakta yolcuya servis edilen yemekleri bir hava yolu şirketi Michelin Yıldızlı Şeflere hazırlatacakmış. Bir kere kafadan söyleyeyim. Ya bak <gülüyor> aklıma geldi. Bir ara bizim hava yollarından biri böyle bir uygulama yapmıştı. Sene kaç hatırlamıyorum. Paris'e gidiyorum. Business uçuyorum. Söyleme sayıp. Parasıyla değil ha. Yani milleri biriktirdin. Business bilet beleşe geldi. O, o sayede business uçuyorum yani. Geçtim business'e. Oraya da geçince insana şöyle bir hava geliyor. Yani sanki uçak babanın malı. <gülüyor> Hadi bir den. Uçak seninmiş gibi falan hissediyorsun böyle business'e binince. Abi baktım. Böyle o hostesten olduğu bölümden şöfte kuyzin kıyafetiyle bir ahşi hosteslerin olduğu taraftan dediğim gibi. Ve yolculara sırayla elinde bir not şeyi ne yersiniz ne alırsınız diye sormaya başladı. Allah Allah dedim ne oluyor dedim kendi kendime. Uçakta bir aşçı sipariş alıyor esnaf lokantası gibi. Tabi bu bizim yolcuların kafasında bunu görünce şöyle bir imaj oluştu. Uçakta bir şef aşçı var ve biz ne sipariş edersek onu pişirip önümüze getirecek. Çünkü öyle yani imaj. Öyle zannettik hepimiz. Ve benim bir önümde oturan koltuktaki adam şey dedi. İşkembe çorbası var mı? <gülüyor> Uçakta, sabah altıda bol sirkeli işkembe çorbası istiyormuş ama işkembe de graten olacakmış. Bak bak bak bak. Bir uçakta aşçı kıyafetli personeli görünce baba coştukça coştu. İşkembe çorbası istemekle kalmıyor. İşkembeyi graten istiyor ya yani. Neyse uçak saatini beklerken belli ki dışatlarda artık kaç saat anzor çektiyse ay ayılmak için herhalde söyleyeyim ya uçakta insan bol sirkeli sarımsaklı işkembe çorbası normalde istemez. Aşçı kıyafetli hostes işkembe grateni duyunca şey dedi. Efendim sipariş alamıyorum lütfen verdiğiniz menüden seçin. Biz zannediyoruz ki biz ona... Neler var diyeceğiz o da bize tas kebabım yeni çıktı, elbasan tavam çok güzel, kaymaklı Kemal Paşa tatlım var falan diyecek. Ya uçak menüsünden hissedecek misiniz? Yani o aşık kıyafet falan tamamen şekil. Dünya kadar para verdin, biznesle bilet aldın, kendini iyi hisset. Hani diye giyinmiş bir kostüm o. Değil iki yıldızlı isterse 150 yıldızlı şef menüyü hazırlasın. 10.000 fit yükseklikte yediğin hiçbir şeyden tat alamazsın. Çünkü uçak dediğin aslında uçan bir çakmak. Bir kere bunu bile bile nasıl keyif alabilirsin ki? O nasıl keyifle yemek yiyebilirsin ki? O uçan kanatları falan benzin dolu. Boş mu sanıyordun yani? Çakmağın içinde gidiyorsun bir nevi. İnsanın ayağı yere basmıyorken yediği hiçbir şeyden tat alamaz. Hava yollarına sesleniyorum buradan hepsine. Boş verin Michelin Yıldız'ı şeflere uçak menüsü hazırlatmayı. Dayayın kaşığa domates malolu sandviçi gitsin. Boşuna masraf etmeyin. Daha fazlasından zaten tat alamıyoruz yani. Sertünsüz devam ediyor... Ben uçakta 10.000 fitte yediğim yemekten tadalamıyorum belki ama inşallah siz programdan bir tat bir lezzet alıyorsunuzdur. Lütfen bana fikirlerinizi ve görüşlerinizi ve ne söylemek istiyorsanız onun hepsini hiç çekinmeden yazabilirsiniz. Programın Instagram ve Twitter adresiyle aynı. Sert unsuz yazıp sonuna 2.6 liraya koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021. Kimse flört etmeyi bilmiyor. Bunu kim söylüyor? Bunu Hürriyet'ten Onur Baştürk söylüyor. Kendisi bir sosyal ortam kelebeğiymiş. İnsanları gözlemliyormuş sosyal mekanlarda. Flört edemediklerini fark etmiş insanların. Bu konuda uzman olduğumdan falan değil diyor. Flört edenleri gözlemlerken ne kadar büyük yanlışlıklar yaptıklarına şahit oldum. Oradan diyor genelde şöyle hatalar oluyormuş. Flört ederken bu Onur Başlık nişan yani Nişantaşı, Nişantaşı, Karaköy, oradaki cix mekanlara gider, odaları yolunlar. bu yolunlar da o taşındaki Karaköy'deki cix mekanlardan yaptıkları gözlemler. Yani anlatabiliyor muyum? Erkekler bir mekanda kendine göre normal ama bir kadına göre fazla acele cidalarına yolanmış. Kadınla bakışır bakışmaz onun yanına gelip bir şekilde tanışmak istiyormuş. Eğer kadının yanında arkadaşları varsa o an bitti anmış erkeğin. Kadın adamı arkadaş grubunun içerisinde vezil ediyormuş, nazikçe ters tutuyormuş, adam köş köş geri dönüyormuş ya da inat ederse adı tacizciye çıkıyormuş. O gidince kadınlar kendi aralarında konuşmaya başlarlarmış. Ne sanıyor kendini? Hemen gelip tanışmalar falan. E hanımlar ne yapacaktık? Önden heyet mi yollayacağız? Eğer müsaitseniz arkadaşımız sizinle tanışmak istiyor falan filan. İşte görüyoruz. Bir kere göz göze geliyoruz. Tamam o da yani, Türk erkeğinin büyük bir açmasıdır. Yani bir kere göz göze geldiği kızı kendisine aşık oldu zanneder. Yani, ben dahil. Ben azad edeyim. Hepimiz böyleyiz. Yani, kız bir kere bize baktı. Hele onu bize bir kere bakarken yakaladığımızda tamam. Kız bizden evlenip çocuk yapmak istiyor zannederiz. Yani, yani, Bizle evlenip 3 tane de doğurmak istiyor bizden. Hani Türk erkeğinin kafası böyle işte bu yanlış ama. E tamam yani bir şansını da denemek istiyorsun işte ne yapacağız ya ne yap Allah aşkına siz söyleyin yani çok güzelsin seni de çok beğendim ve tanımak istiyorum erkeğin mantalitesi de böyle işliyor. Tamam yani hani bir usul erken adap vardır bir kadına yaklaşmanın değil mi yani beyefendice insan gibi yaklaşıp derdini anlatmanın bir yolu vardır böyle yapanlar için konuşalım yoksa hani kaba saba at zat odun gibi adamlar zaten hani konumuzun dışında onlardan bahsetmiyorum ama düzgün adamın şansı ne Yok ki başka şansın. Gelip sana derdini anlatmak isteyecek işte. Ortam öyle ya da böyle. Ya yani çok namus bir ortamda seni gördüm beğendim. Belki ne yapacağım yani? Gelmeyeyim mi? Şansımı deneyeyim mi? Belki ben senin için ya da belki sen benim için hayatımın kadınısın ya da ben senin hayatın erkeğiyim. Belki ruh eşinim yani ve <gülüyor> nişan taşında bir yerde maalesef denk gelmişiz yani. Yapacak bir şey yok. Erkek şansını denemek zorunda. Bunu mazur görün. Tabii ki bunu düzgünce yapan, insanca yapan, beyefendice yapan, kendine yakışacak şekilde yapan erkekler için söylüyorum. Antin kuntin, astrifistin bir dolu dejenere var ortalıkta. Onların yaptığı saçmalıklar dediğim gibi konumuzun dışı. Dolayısıyla Onur başlık demiş ki erkekler çok aceleci davranıyor. Katılmıyorum. Başka şans yok. Kadınlar... Güvenli liman değilse karşısındaki erkekte de asla flört çabasına girmiyormuş. Güvenli limanda şu demekmiş. Kim bu adam ne iş yapar bekar mı yoksa bekar taklidi yapan bir evli mi? Takıldığı arkadaş grubu nasıl masasındaki kadınlardan biriyle fazla mı samimi yoksa o kadınla bir ilişkisi mi var? Diye bu sorular silsilesi kadınların kafasında uzayıp gidiyormuş ki ben bu, bu mekan nerede ya? Yani kadınların böyle düşündüğü, erkeklerin böyle davrandığı mekanlar nişan taşı karaköyse, ben onur baştır ki gün gelen bağcılar atış alanı Esenyurt hattına <gülüyor> ve oradaki kafelere davet ediyorum. Sen <gülüyor> insan arasına karış da bak <gülüyor> nasıl tanışılıyor orada gör. Ben Esenyurt'ta bir kafeden çıktım. Aşiret çatışmasının ortasında kaldım. Allah'tan askerlik tecrübem çoktu da nasıl siper alınacağını biliyordum. Şaka yapmıyorum. Bir çiğ köfteciyi <gülüyor> yani çiğ köfteci yapacak bir köşe, korneri bir yer. Orayı çiğ köfteci yapmak için iki farklı aşiret arasında silahlı çatışma çıktı. <gülüyor> Mal sahibi demiş ki vallahi aranızda anlaşın. Hanginiz şey yapıyorsa ben ona kiralamaya hazırım demiş. Bunlar da sorunu öyle çözmeye çalışmışlar. Ben de arada kalmıştım tam çıkarken. Yani Onur o <gülüyor> oralarda bir takılalım Onurcuğum. Sen bir de orada flört kör. <gülüyor> Kaleşnik <oldu. gülüyor> Çok eğlenirsin. Gerçi senin bünyaya de ters gelir ama... Ne yapsın? Onur başlık diyor ki en güzeli de diyor Z kuşağı flört ediyormuş. Üzerindeki çok hoşmuş tarzına bayıldın deyip pat pat pat tanışıyorlarmış. Biz bunu yapıyoruz diye yıllarca kınandık. Hani çok basit. Selam burcun neden ne farkı var ki bunun? Yani Z kuşağı dediğim gibi yani şey yerlerde. Hani hiç çaba yok. <gülüyor> hiç gayret yok. Hiç kreatif olayım. Biraz yaratıcı olayım. Biraz fark. Hiç böyle bir şey yok ya. Aman abi. ya. <gülüyor> <gülüyor> Bunların da derdi bu. Dünya çok eğlenceli bir yer olacak biz yaşlanınca. Ama biz o kadar eğlenemeyeceğiz galiba. Ben ona üzülüyorum. Birazdan kapanış anonsu için beraber olacağız. Yani açık açık delikanlı gibi söylüyorum. Son anons olacak birazdan. Ama elbette bir şeyler biraz sohbet edip böyle veda edeceğim size. Programı beraber açtık. Beraber kapatalım. Bir yere ayrılmayın lütfen. Simgesağ'ın aşıklara seslenmiş. Simgesağ'ın bir pop müzik sanatçısı. Aşıklara seslenmiş. Nerede seslenmiş? Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Galata Kulesi önünde izleyici karşısına çıkmış. 10 binden fazla İstanbul'u ses... Orası o kadar... 10 bin kişi alıyor mu ya? Galata Kulesi'nin etrafı. Allah Allah. 10.000'den fazla İstanbul'ya seslenmiş Simge Sağ'ın ve şöyle demiş. Sonbahar değişim ve dönüşümü tamamlarken insanı birçok aktiviteye davet etmekte. Kasım ayı çoğu insan için aşk ve umut alakası yok. Yani Simge Sağ'ın bir sanatçı elbette böyle cümleler kuracak. Böyle romantik şeyler söyleyecek ama yani Kasım ayı çoğu insan için aşk ve yok öyle bir şey. Kasım ayı pek çok insan için ulan havaları iyice soğuduk kombileri yakacağız da bu doğalgaz faturası ne olacak ayı. Pek çok insan için. Eminim Simge için de öyle. Yani Simge sağın içinde Kasım ayı. Hani Kasım'da aşk ne başkadır? Kasım'da doğalgaz faturası başkadır. <gülüyor> Asıl ay sonu gelsin. Şu havalar biraz daha cozlasın. Hepimiz göreceğiz. Yanlış mı söylüyorum? Kasım pek çok insan için aşk mı yok geç onu Kasım bundan önceki Eylül Ekim nasılsa Kasım da öyle olacak hepimiz için yani böyle ne olacak bir anda Kasım geldi diye hepimizin hayatında sonbahar çiçeklere mi açacak zannediyorsun mucizeler mi olacak yok o 100 milyonda bir insan için öyledir yani mesela benim hayatım 10 Temmuz'dan beri kaymış durumda açık söyleyeyim yani madem dertleşiyoruz biz bizeyiz. Temmuz ayından beri her ay biraz daha kayarak benim hayatım kaymış durumda. Ne olacak ya Kasım'da bir anda hiçbir şey olmamıyor. <gülüyor> bir anda yani Mayıs ayına mı döneceğiz Kasım'da? Mayıs ayındaki gibi mi olacak hayatım? Hayır. Kaymaya devam edecek. Öyle Kasım işte aşk ayıdır, umut ayıdır. Yok öyle bir şey. Simge sağım Elbette ki romantik bir sanatçı olarak böyle sözler söylemesi gerekiyor zaten. Onu eleştirmiyorum ama hakikatleri de görmekte fayda var. Kasım ayı, Kasım'da aşk başkadır, umut vardır falan diye bir şey yok. Kasım ayında başka olan tek şey doğalgaz faturası olacak arkadaşlar. Havalar biraz daha soğursa hepimiz göreceğiz. Dolayısıyla gerçekçi olmakta da sonsuz fayda mülahaza ediyorum. Hayat bir mucize ama bizim mucizemiz değil Yaratıcının mucizesi o Senin hayatında bir mucize olmayacak Eylül Ekim nasılsa Kasım'da öyle olacak inan Küçük mutluluklar hanımlar beyler her zaman söylüyorum Buna söylemekten de vazgeçmeyeceğim Küçük mutluluklar bizimdir Küçük mutluluklara odaklanalım Büyük mucizeler bizi kolay kolay bulmaz Açık söyleyeyim yani bulmaz Varsa bulan söylenip diyorum ya 100, mily 100 milyonda birdir yani Dolayısıyla küçük mutluluklar bizimdir Rahmetli Bekir Yoşkun'un dediği gibi küçük mutluluklarla mutlu olmayı öğreniriz inşallah ki zaten pek çoğumuz bunu böyle yapıyoruz. Sert bugünlük bitti. Umarım iyi vakit geçirmenize sebep olmuşumdur. Eğer öyle olmuşsa çok mutlu olurum. Programın Instagram ve Twitter adresleri aynı sert unsuz yazıp sonuna 2.6 TL'ye koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Yarın görüşmek üzere.